0: La matinale de Radio Classique avec David Abiquaire. 7h41 sur Radio Classique, c'est l'heure de retrouver Christian Macarian. Bonjour Christian. Bonjour David. Sans surprise aucune, le président égyptien Al-Sisi est proclamé officiellement vainqueur de l'élection présidentielle en Égypte
1: mais son mandat risque de ne pas être une sinécure et vous nous expliquez pourquoi ce matin. Le maréchal Abdel Fattah Al-Sisi repart pour un troisième mandat de 6 ans et tant qu'à faire, il fait preuve d'humilité. Cette fois il est plébiscité par 89,6% des électeurs seulement rendez-vous compte, alors que les deux fois précédentes, en 2013 et en 2018, il avait dépassé les 96%. On admire le talent. Mmh. Et cela dit, l'Égypte traverse une crise très grave. C'est le moins que l'on puisse dire. L'économie égyptienne est traditionnellement très fragile, car elle repose sur des sources de revenus elles-mêmes très fragiles. D'abord, les transferts de son abondante diaspora, plus de 10 millions de personnes qui ont représenté plus de 30 milliards de dollars en 2022. Viennent ensuite les recettes du tourisme avant l'invasion de l'Ukraine, 30% à 40% des contemplateurs des pyramides étaient russes ou ukrainiens. C'est... Terminé. Enfin, la guerre a fait exploser les prix du blé, des céréales et des oléagineux. Or, l'Égypte importait chaque année 10 millions de tonnes de blé de Russie et d'Ukraine. Résultat, l'inflation sévit comme jamais. Le prix des denrées alimentaires a doublé en moins d'un an. Plus du tiers de la population, une population de 106 millions d'habitants tout de même, vit en dessous du seuil de pauvreté. La livre égyptienne a subi plusieurs dévaluations successives. La dette extérieure a triplé en dix ans. l'Égypte est depuis des années soutenue à, bras, à bout de bras pardon, par les pays du Golfe, en particulier l'Arabie Saoudite, qui l'a mise sous perfusion. Or, cette dépendance pèse sur les choix de politique extérieure de l'Égypte. Quel choix Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou, en Israël, a reconnu l'existence d'un document de travail des services de renseignement israéliens, daté du 13 octobre, qui prévoit le transfert des 2,3 millions d'habitants de la bande de Gaza dans le Sinaï égyptien. C'est très important. Dans cette hypothèse, des villes permanentes seraient construites dans le Sinaï égyptien grâce à un financement international auquel euh, Israël apporterait sa contribution. Abdel Fattah al-Sisi n'a cessé de rejeter cette idée durant toute la campagne présidentielle. Il a proposé même que les Palestiniens s'installent dans le désert israélien du Negev le temps des combats en sachant très bien que ce n'était pas une option acceptable pour Tel Aviv. Mais toutes ces propositions pourraient bien n'être qu'une feinte pour dissimiler le fait qu'Al-Sisi accepterait en fait d'héberger des foules palestiniennes en échange d'un financement conséquent fourni par exemple par l'Arabie Saoudite mais pas uniquement. C'est au fond... Le schéma dessiné par Erdogan en Turquie lorsqu'il a ouvert les vannes aux réfugiés syriens en négociant un subventionnement substantiel et reconductible de l'Union Européenne. La crise de Gaza n'a pas fini de justifier l'indignation de part d'autres. La question palestinienne financiarisée, puisque c'est ce que j'ai compris, par
0: l'Egypte, c'est l'écho du monde par Christian Macarian. Après l'Egypte, l'Ukraine, des micros découverts dans le bureau d'un des assistants du commandant en chef des armées ukrainiennes. Ça fait des ordres. Marc Bourreau revient sur cette affaire louche dans son journal imprévisible. Les micros cachés, ça ne date pas d'hier. Radio Classique, 7h40.